0: É, eu estava pensando ontem é, sobre a palavra amor porque a gente escuta muito sobre amor desde o início da nossa vida. Talvez seja a virtude que a gente mais tem tido contato ao longo da vida. né assim A virtude de forma teórica. Porque todas as canções que fazem sucesso no mundo falam de quê? De amor. De amor. Se você pegar é, todos os tipos de música... Desde o rock, o, a MPB, a música popular brasileira, que é muito conhecida, se você pegar o focó, se você pegar o axé, se você pegar o fado, tudo fala de amor, é? de um extremo ao outro, tudo enaltece o amor. E as pessoas normalmente falam assim: vamos também falar sobre amor, porque amor é uma coisa é muito boa de se falar e de se ouvir, não é? As melhores frases que nós lemos na vida, eu fiquei pensando, quantas coisas eu já li sobre amor, é tudo maravilhoso, é gostoso de ouvir, mas nós não podemos nos esquecer que esse amor que o mundo nos apresentou desde o início não é o amor de Deus, esse é o amor humano, é o amor natural, não tem nada a ver com o amor de Deus e uma das definições do diabo ah, em João 10,10, 10, é que ele é um ladrão, não é? E ele já roubou muitas coisas, mas eu fiquei pensando: talvez uma das maiores artimanhas de Satanás é roubar o vocabulário de Deus. Por quê? Porque a, essa palavra amor é algo tão forte para Deus. É um conceito tão importante para os cristãos. O ser humano precisa saber o que é amor. Então o diabo roubou essa palavra e deu outro entendimento. De forma que hoje no mundo, quando uma pessoa está com um problema, é, é, ah, você precisa encontrar um novo amor, não é assim? E aí se justifica fazer qualquer coisa em nome do amor. Essa pessoa tem uma vida chave e feliz porque ela não tem o um amor então vale a pena casar até 10 vezes 20 vezes, desde que você esteja procurando amor, não é? Vale tudo se você está procurando amor, vale tudo nós temos movimentos que vão para as ruas em várias partes do mundo com aberrações e tudo em nome do amor não é? então as pessoas acabam fazendo aquilo que é completamente contrário a Deus, em nome da, da maior virtude, digamos assim, que ele quer que a gente realmente conheça que é o amor. Então o diabo roubou o sentido dessas palavras. E nós precisamos hoje nos esforçar para entender o que realmente Deus queria dizer. Muitos conceitos bíblicos se perderam. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais o verdadeiro significado. E aí é uma luta para você entender a palavra dentro do vocabulário bíblico. O que isso quer dizer? Então o que, que acontece hoje? Nós vamos falar de amor, nós vamos é, viver por um amor que o mundo não conhece. É como a torre de Babel. Na semana passada na terapia a gente falou sobre a torre de Babel. Né? Porque nenhum empreendimento consegue ir à frente se as pessoas não falam a mesma língua. Não é? Então é como se hoje nós não pudéssemos construir nada com o mundo Não tem como você construir nada com uma pessoa que não conhece a Deus Eu não estou falando com uma pessoa que não é da igreja Porque tem muita gente dentro das igrejas que não conhecem a Deus Eu estou falando que você não vai conseguir nunca construir nada junto Porque nós não falamos a mesma língua, nós não falamos o mesmo idioma Mesmo que a gente esteja falando todo mundo português nós temos entendimentos diferentes das palavras. Vocês entenderam? A confusão não é só não falar o mesmo idioma é. natural, terreno. É não falar o mesmo idioma espiritual. Então o que eu entendo por amor pode, pode ser que a outra esposa, a outra obreira tenha outro entendimento completamente contrário. O amor que ela diz que tem, não é capaz de ser esse humor bíblico aqui, de sofrer tudo, de ser bom o tempo todo, não, o amor dela é bom de vez em quando, quer dizer, nós não estamos falando do mesmo amor, entendeu? Então, é como se hoje houvesse também uma torre de Babel dentro da obra de Deus, porque a gente não está falando mais, nem todo mundo que está fazendo a obra de Deus, nem todo mundo que está dentro da igreja, está tendo a mesma língua da fé, a mesma língua espiritual. E aí é o que a gente estava falando na terapia. Você pede para alguém um martelo, digamos, uma obra, você fala, ei, você está me ajudando aí? Porque numa grande construção tem muitos trabalhadores, não é? E um coopera com o outro. O trabalho de um depende do trabalho do outro. Aí você pede me dá um martelo aí, a pessoa não entende o que é um martelo, ela vai te dar um serrote mas você não precisa do serrote naquela hora, você precisa do martelo vocês estão entendendo? Uhum. não acontece isso muitas vezes no nosso meio? Se uhum. fala uma coisa a pessoa entende outra coisa completamente diferente, aí você fala mas como é que essa pessoa entendeu isso? nós estamos no mandamento digamos assim parece que virou uma grande confusão e só vai permanecer entendendo o que Deus quer, o que Ele realmente está falando aqueles que estão em Espírito. Porque se você não andar em Espírito, você vai ser confundido. O engano vai ceifar muito mais pessoas que as guerras, os terremotos, as catástrofes do mundo, as doenças. O engano vai matar muito mais gente. Porque o engano é a principal obra de Satanás. Ele começou agindo com engano, ele vai terminar, ele opera no engano. Imagina isso. Então nós precisamos estar sempre atentos para realmente entender. Por exemplo, aqui vai falar o versículo 4, por exemplo, olha aqui. Ó. O amor é sofridor, é benigno. E aí vem. Vem uma outra, um outro tipo de explicação, de conceito. Nós temos duas definições do que é o amor. Mas depois nós vamos ter uma série de explicações do que o amor não é. Por quê que o apóstolo Paulo fez isso? Por que, que o Espírito Santo é, inspirou para que assim fosse escrito? Porque cria-se muita confusão. As pessoas muitas vezes... Acham que algo é amor, mas não é. Então ele vai mostrar, o amor é isso e o amor não é isso. E nós temos duas para o que o amor é, para uma sequência de oito para o que o amor não é. Se nós vamos estudar a história, quem gosta um pouquinho de história, quem se lembra de história, quem gostava na escola e quem se lembra das, né, da, da história, a idade média, chamada idade das trevas, quantas coisas não foram feitas, quantas maldades, perversidades, crueldades foram cometidas em nome da fé e do amor, hum? Por porque as pessoas achavam que estavam agindo corretamente, levavam pessoas para a fogueira, mas o amor não mata, hum? levavam pessoas para tortura e as piores formas de tortura e milhões e milhões de pessoas foram mortas. Então, nós precisamos estar atentas. Peraí, o amor faz isso? Não, o amor não faz isso. Por mais que tenha a aparência de amor, que o discurso seja de amor, mas a característica do amor não é essa. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar o fruto do amor e o que não é fruto do amor. Para que fique bem claro para os cristãos. No começo da carta aqui aos Coríntios, eu fui lá me lembrar novamente, né? A nossa mente esquece das coisas, eu falei, eu vou me lembrar aqui. O que que o apóstolo Paulo disse? Olha, eu fui informado pela casa de Chloe, de, de que está havendo contenda entre vocês. Então, aqui é uma forma dele mostrar, olha, vocês não estão vivendo ou se movendo no amor de Deus porque se tivesse vocês não estariam brigando vocês não estariam com partidarismo com disputas porque quem tem esse amor de Deus dentro de si, não vive assim vocês estão entendendo? está uhum. aqui o amor de Deus e tá aqui os frutos dele está aqui o falso amor e os frutos dele ainda há pouco eu estava vendo uma reportagem assistindo o jornal da Record, Jornal do Brasil, e a gente fica chocado com tantos crimes passionais. Pessoas casadas, ainda pouco eu vi, duas pessoas casadas que foram para um motel e, e aquele homem assassinou aquela mulher, mas eles eram casados, a família não sabia que aquilo estava acontecendo, ah, mas todo mundo amou, eles estavam se amando. Inclusive o diabo criou uma cultura Que fazer sexo para fazer o que? Amor Olha só E aí para ter prazer você pode fazer qualquer coisa Porque você não está fazendo sexo Você está fazendo amor Aqui também é assim? Uhum. Né? Então olha como as coisas ficam distorcidas E as pessoas ficam certas. E elas são capazes de fazer qualquer coisa Mas nós temos que identificar Não, não, isso não é amor Muito pelo contrário o fruto do amor é o oposto disso. fruto do amor é a fidelidade. Se há infidelidade, não tem tudo, menos amor aí no meio. Porque quem de fato ama é fiel. Não é? Então nós temos aqui as duas primeiras definições. O amor é sofredor. Então quando eu vejo que uma pessoa tem uma resistência muito grande para suportar determinadas situações, situações difíceis, situações de dor, eu posso identificar que ali há muito amor. Né? Essa resiliência, essa, essa força não vem dela, vem do amor que habita nela. E qual é o, o, a nossa referência de alguém que suporta a dor? Senhor Jesus. Ninguém suportou tanta dor como ele. E nós lemos na, através daquela reunião que o Bispo fez há duas semanas atrás sobre o Salmo 86, versículo 15, que Deus é sofredor. Gente, ninguém passa por mais injustiças do que Deus. Às vezes nós é, nos entristecemos, nos aborrecemos, todos desapontados quando nós passamos por alguma situação injusta, quando alguém mente nos calunia, mas não existe ninguém mais injustiçado e caluniado nesse mundo do que Deus as pessoas atribuem a Deus tantas coisas ruins que ele não fez você tem ideia no mundo de todas as pessoas que já viveram e das que ainda viverão e, e, e de coisas ruins que acontecem na vida delas, e elas falam que foi Deus, e Deus suporta isso tudo, e coisas boas que ele fez, os homens tomam como louro para si, as pessoas atribuem a sua a sua capacidade, foi eu, imagina Deus fazendo coisas boas para o ser humano, ontem de ontem no G10 eu falei, por tantos anos Deus tem alimentado você, Deus tem te dado vida, o ar para você respirar. Você tem ideia do quanto ele é bom? Porque ele não precisaria fazer nada disso. Se ele fosse nos tratar segundo o nosso comportamento, o nosso coração, a gente seria fulminado em um minuto. Não é? Ele teria todos os motivos para nos matar para não deixar a gente acordar hoje então Deus é o ser que mais sofre e o seu filho veio e também sofreu só que é, as pessoas não associam muitas vezes o sofrimento a alguém que tem fé, nós não podemos crer num evangelho triunfalista o tempo todo que você só vai vencer, que você não vai sofrer, que você não vai passar nada tem, tem pessoas que se convertem e elas acham que Deus é obrigado a dar a vida boa para sempre. Para é elas assim, tipo, se eu sofrer é porque Deus está sendo bom. Que isso? A gente não tem promessa de facilidade nas escrituras, nunca teve. Né? Nós temos a, a promessa que ele estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Olha, vocês vão ter aflições. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo de pecado Nós vivemos num mundo injusto Então nós vamos sofrer injustiças aqui Mas o nosso Senhor veio, foi injustiçado e venceu Então se nós temos esse amor dele Nós também vamos vencer O que nos move a levantar de manhã e fazer o que a gente faz? Porque se nós formos pensar, principalmente nós que fazemos a obra de Deus, todos os dias, nós fazemos a mesma coisa, de domingo a domingo, é a mesma coisa, não é assim? Nós levantamos, ah, corremos, ah, damos comida, as mulheres no caso, damos comida para os nossos familiares, né tem, tem só marido, é só o café da manhã, para então, marido, mas quem tem filho, né, ou filhos, e você corre e arruma casa, e você vai trabalhar, e você vai ajudar as pessoas, né? no caso da esposa, do pastor, a nossa vida é mudar de um lugar para outro, se você parar para pensar, assim, né, eu creio que quem tem aqui mais de 20 anos de casado, já perdeu a conta de quantas casas já morou, de quantas cidades já teve, de quanta, né? então, mas o que, que nos move? Porque algo tem que mover você para te dar força. Porque se não tiver uma força que te faz levantar de manhã, chega uma hora que você cansa, você não quer mais isso. Não é assim? Você não vê pessoas aí fora que chega uma hora que se cansam de tudo? Ah, me cansei desse casamento. Ah, me cansei dessa, dessa profissão. Me cansei de estar nesse trabalho. Me cansei de ter esse amigo. Por que, que as pessoas se cansam? Porque o estímulo que as movia para aquilo acabou. Quando o estímulo vem do lado de fora, aquele estímulo vai acabar, porque vem de uma, outra pessoa. Um exemplo, se o estímulo para fazer a obra de Deus, para ser esposa de pastor, vem do meu marido, pode chegar um momento que meu marido não vai ter estímulo para me dar. E aí? Aí o que me move... Ah, bom, agora já não tenho mais força Tô cansada, não quero mais fazer isso Mas se o que me move está dentro de mim É uma fonte inesgotável Que é Deus esse, Essa força nunca vai acabar Mesmo cansada Fisicamente, eu vou lá Mesmo recebendo injustiça Eu vou lá Mesmo recebendo ingratidão Eu tô ali fazendo a mesma coisa Mesmo recebendo de repente maus tratos Eu tô ali porque a força que me move não vem do retorno que eu estou tendo daquela pessoa. Porque as pessoas nunca vão dar pra gente o suficiente. Se você tem esse amor sacrificial, esse amor que vem de Deus, nada do lado de fora é o suficiente para você fazer você se mover até o fim da sua vida. Nada vai ser o suficiente. Porque... Tudo que, a pessoa, que as pessoas podem nos oferecer, acaba. Uma pessoa pode falar assim, puxa, eu estou tão feliz porque você me orientou, você me aconselhou, mas daqui um ano você pode ouvir que aquela pessoa se afastou, e aí? Ah, então eu não quero mais fazer isso, porque eu me dediquei tanto àquela pessoa, mas agora ela se perdeu. Então é assim, a gente dá tudo de si e depois não acontece nada? A pessoa pisa na minha oferta, quando o seu estímulo vem dos outros, chega um momento você sofre até um determinado momento, depois você para, né? então Deus é um ser que você vê que ele tem essa disposição de o tempo todo estar tá fazendo o bem para o ser humano, que é a outra característica, a benignidade. Nós precisamos olhar para ele, por quê? Porque ele é o nosso padrão, a nossa referência. Ele poderia acabar com o ser humano, ele, isso justamente, ele teria motivos, mas ele não, não faz isso. Quantas pessoas que fizeram coisas abomináveis, que estão agora no presídio, ou quantas pessoas fizeram coisas terríveis e estão impunes perante a justiça desse mundo? E Deus permite que essas pessoas continuem respirando, continuem se alimentando, continuem sofrendo do sol. Ele dá tempo para essas pessoas se arrependerem. Já pensou isso? Ele dá tempo para que elas ouçam a palavra e se arrependam. Tem gente que está tendo anos de oportunidade. Imagina se você tivesse o poder de Deus. Não. Imagina se você tivesse a onisciência dele. Eu não tenho estrutura para saber o que está passando na sua mente. Não tenho. <risos> se eu soubesse, eu não sei, eu ficaria com raiva. Um certo de certos pensamentos. Pois Deus, ele conhece a palavra antes dela chegar à boca. Ele sabe os desígnios do coração. E João escreveu lá que o Senhor Jesus não precisava que ninguém desse testemunho do homem. Porque ele sabia quem era o homem. A nossa vida para ele é um, é um quadro que já está pronto. Mas para a gente é um quadro que está cada dia uma pinceladazinha. Né? Ele só vai ver realmente a história da nossa vida quando nós estivermos na eternidade. Aí nós seremos, nós conheceremos assim como nós somos conhecidos, como diz esse amor, é um versículos mais íntimos. Né? Deus nos conhece tanto, tanto. E um dia ele vai dar esse privilégio de nós o conhecermos como ele nos conhece. Ah, gente, isso é demais. Hum. Que ele conhece profundamente. E mesmo conhecendo vendo tanta coisa ruim, ele, ele, continua sendo bom. Independente do que ele recebe. Porque essa é a melhor parte. Porque ser boa... É, você tem uma atitude de bondade com quem é bondoso com você, isso é fácil, não é? Às vezes a gente não consegue ser bom nem com quem é bom com a gente, né? Uhum, tá com quem tem atitudes boas para conosco. Então, eu fiquei pensando, é, o quanto seria terrível se nós tivéssemos um pouquinho só do poder de Deus. Primeiro, porque nós precisamos aprender a sofrer. E segundo, porque nós não somos bons. Se a gente tivesse, a gente acabaria com o planeta, com o mundo. A gente acharia que ninguém mereceria viver, né? Não, essa pessoa não merece viver. A gente lá todo mundo, a gente acaba com todo mundo. Mas Deus não. Ele tem todo poder, por quê? Você consegue ver, ele tem todo o poder e ele é bom porque ele não usa esse poder para o mal dos seus filhos. Há sempre um desígnio bom. E uma coisa interessante nessa palavra sofredor é que ela está associada à paciência. Por isso que em algumas bíblias os tradutores escolheram colocar que o amor é paciente. Porque quem tem paciência sofre. É ou não é? Tem coisa que faz sofrer mais do que esperar? Hum? Então Deus é sofredor porque ele espera o tempo necessário para cumprir os seus propósitos. Você não acha que o Senhor Jesus já não gostaria de ter a sua igreja com ele, de reunir todos os filhos com ele? Vamos logo para o céu, vamos para as bodas finalmente. Mas por que é que tem, digamos assim, demorado para a gente? Os nossos olhos estão tá demorando para ele? Talvez não. Por que que ele espera? Porque ele quer que as pessoas sejam salvas. Então ele sofre essa espera já pensaram nisso? Deus está sofrendo para chegar o tempo Deus tem sofrido ao ver blasfemadores, ao ver almas se perdendo, por um lado pessoas se perdendo que conheciam a palavra de Deus, mas Deus tem bilhões que precisam ser salvos, imagina se coloca no lugar de Deus um minuto Eu tô es... tem um momento certo essas almas precisam ser alcançadas, ontem nós vimos aquele vídeo da Índia não é? Um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas adorando mais de trezentos milhões de deuses. Imagina o sofrimento do, do Senhor Jesus. Em Veio dei em a minha vida por essa gente, meu sangue por essa gente. Elas precisam ser alcançadas, mas enquanto essas pessoas são alcançadas, enquanto a Sujo, né? porque tem que surgir os servos para levar a palavra, porque como está escrito em Romanos, como crerão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas para que aconteça isso? Olha, essas aqui estão se perdendo, que porque elas não estão suportando, porque elas estão se deixando enganar. Que sofrimento! Então é impossível você ter o amor de Deus e não compartilhar desse sofrimento. A vida nesse mundo não é uma vida em dolor, não. Nós sofremos e sofremos muito. A gente sofre por cada pessoa que nós descobrimos que caiu na fé, por cada pessoa que se perdeu, por cada pastor que um dia entrou nas fileiras do exército de Deus, mas desistiu, desanimou, foi cuidar da sua própria vida amando mais o um mundo, como, como Paulo disse lá de Demas, né? Demas me abandonou porque amou mais o presente século de repente Demas olhou para Paulo, viu Paulo já ficando idoso e na prisão, olha, ele sai da prisão, depois ele volta de novo e ele recebe açoites e ele é apedrejado e ele é caluniado. ah não quero essa vida não, é sofrimento demais eu vou cuidar da minha vida. Então, Paulo deve ter sofrido tanto, porque Deus era um discípulo dele. É? Paulo fala na sua segunda carta, Timóteo, né? todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu no tribunal. Sabe o que é você ir para um tribunal... É o julgamento da sua vida que vai definir se você vai viver ou morrer e você não tem ninguém para te defender. Ele mesmo fez a sua própria defesa. Ele falou, o Senhor me assistiu. Né? Todos me abandonaram. E ele sabia que ele seria condenado. Ele sabia o que estava esperando por ele. Então o amor é sofredor E para você sofrer assim, você tem que ser humilde. Porque ninguém suporta sofrimento se não for humilde, não é? Porque para você sofrer, você tem que abaixar a cabeça. Por isso que fala que o Senhor Jesus é manso e humilde de coração. É uma das, das características dele. Ele mesmo disse, né? Eu sou manso e humilde de coração. Se houver orgulho, a gente não suporta sofrimento, não. A gente chuta o pau da barraca. É? Como fala lá no Brasil, Eu não sei se vocês entendem essa expressão Chega uma hora que você se cansa Mas você... ah, não, não, é não. chuta o balde também né? Quantos já não fizeram isso? Por isso que nós precisamos do amor de Deus Só o amor de Deus vai nos dar força Para ser como Deus é E aí fala sobre o que o amor não é O amor não é indignado invejoso, e aí eu fiz aqui, eu abri a bíblia antes da gente começar a meditação, em Tiago, Tiago fala, Tiago é uma epístola escrita para a igreja, não é uma epístola escrita para incrédulos, se você olhar, como você descobre para quem aquela carta foi escrita? No cabeçalho, basta a gente ir lá no início vai estar falando aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. É a igreja de Jesus que estava dispersa pelo mundo. Então, era uma carta para fortalecer a igreja. Mas aí você começa a ler Tiago e tem coisas tão repilantes dentro da igreja de Jesus, né? Tiago fala assim no 4.2, de onde vem as guerras e pelejas entre vós? Então, no meio da igreja havia guerras e pelejas, disputas. Tem gente que se escandaliza, por exemplo, no Brasil nós ouvimos falar de um caso terrível, né? de uma pastora que agiu mal contra o seu marido, planejou a morte e a execução do marido. Aí as pessoas ficam todas escandalizadas, as pessoas ficam apavoradas. Como pode? Isso mancha os pastores. Gente, mas o primeiro assassinato na Bíblia aconteceu lá no início deles, lá numa família. Um irmão matou o outro, Caim matou Abel. Se isso hoje te escandalizar, você não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia está escrito um monte de coisas assim, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, tramou a morte do seu mais fiel soldado, a gente não pode se escandalizar com essas coisas, porque se há carne, vai haver pecado e vai haver coisas horríveis, coisas vergonhosas, onde há carne, a podridão então dentro da igreja estava tendo guerras e pelejas, né? mas Tiago responde, né? de onde é que elas vêm? Ele faz a pergunta, mas é bom quando as pessoas perguntam e ele responde para a gente, né? a gente não tem nem o que se preocupar com a resposta. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então ele está falando cobiçais aqui, é que eles estavam sendo invejosos. Então aqui está dizendo que o amor não é invejoso. Por quê? Porque o amor não entra em disputa por cargo, por posição, por atenção, por notoriedade. O amor está preocupado com isso. Tiago está falando que a, a inveja vinha e por causa da inveja eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. A partir do momento que a inveja se instala no coração de uma pessoa, ela é capaz de qualquer coisa. O assassinato de Abel revela é isso. Não é? uhum. Caim é, foi o primeiro invejoso, não, o primeiro foi Lúcifer, né? ele invejou a Deus. E ele foi capaz de fazer uma rebelião no céu. Então quando uma pessoa tem inveja, ela deseja o que é do outro, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então não é um sentimento simples assim, é um sentimento perigoso. Quando há o amor de Deus, a Bíblia está dizendo que não tem inveja. Não vai ter guerras e disputas, porque se tiver inveja, a pessoa vai tentar prejudicar a outra. A inveja, é, o invejoso não vai ter coragem de se alegrar, foi uma das coisas que a gente falou na meditação passada, com o sucesso do outro. Deus age de maneira muitas vezes diferente com as pessoas. Para uns ele vai de repente dar os cinco talentos, para outros ele vai dar dois talentos e para o outro ele vai dar três talentos, ele é o dono dos talentos como a parábola daquela vinha. Ele contratou trabalhadores, os primeiros trabalhadores, olha, você vai trabalhar 10 horas, é um exemplo, e você vai receber 100 euros por essas 10 horas. Mas de repente na última hora aparecem novos trabalhadores, e por uma hora ele resolve também pagar 100 euros. E aí os outros trabalhadores, como assim, eu trabalhei 10 horas, recebo isso, o outro trabalhou uma hora, vai receber o mesmo? Mas ele não é o dono da vinha. Você está vendo injustiça porque eu quero ser bom? Olha isso. Você está vendo mal porque eu quero ser bom? Mas quantas pessoas no nosso meio também não estão com esses olhos? Hum? Quando Deus abençoa alguém, aquela pessoa começa, não, né, não Por que essa pessoa foi abençoada? Dentro dela há aquele sentimento de inveja. E quando nós estávamos meditando em... Provérbios, nós falamos muito sobre como identificar a inveja. A inveja pode estar dentro do coração, que assim, ah, então parece que é tudo tão certinho ali, a aparência daquela pessoa, o tempo de obra, o tempo de evangelho, a forma doce dela falar. E ali dentro está escondido uma inveja. Então nós temos que estar atentos ao nosso coração, às nossas reações. Porque as nossas reações é que vão mostrar, dar sinais do que está lá dentro. Por exemplo, quantas doenças se instalam silenciosamente e a pessoa só vai descobrir quando ela está perto de morrer. Não é assim? A inveja é uma dessas coisas. É um desses sentimentos. É uma doença que entra ali dentro e causa uma destruição enorme. O Salmo de Azaf, lá o Salmo 73, é o Salmo do Invejoso, né? Azaf fala, vamos lá para eu não parafrasear o um texto. Ele consegue colocar para fora, a gente tem que ter isso, transformar em palavras, verbalizar o que está acontecendo dentro da gente, né? Porque às vezes a gente não dá nome para as coisas feias que estão de dentro, escondidas, aí ele fala, olha, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, eles ficam firmes o tempo todo, eles estão bem, eles não passam aperto aperto, né? não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens, a vida deles é mansa, como pode, ele olhava para você, Chegar à conclusão de tudo isso aqui é porque você comparava a sua vida com a vida do outro. Não é assim? Uma das piores coisas que acontecem. Aqui ele falou, olha, a vida deles é tão tranquila eles não passam aflições como as outras pessoas. Por isso a soberba o cerca. Como um colar vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão fechados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Eles têm tanta coisa. Eles tipo nem precisam desejar nada porque eles têm mais do que eles desejam, do que eles precisam. E eu aqui, olha só, eu vivo sem dormir, preocupado com os meus problemas. Né? Que ele vai botar isso tudo para fora. É incrível, eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas eu, eu, todas as vezes que eu leio esse salmo, eu fico rindo. Como pode? O ser humano tem essa tendência, gente. Cuidado com as comparações. Muitas vezes, trazendo para a nossa vida, muitas esposas cometem um erro de, de, de falar alguma coisa que o marido ela acha que o marido está fazendo de errado, ela vai lá e critica ou pontua, como você quiser dizer, né? você fala assim, eu tô coberta de boa intenção. Né? As boas intenções com muitas aspas, umas dez aspas de cada lado. Porque não tem boas intenções na verdade. Primeiro que quando alguém quer ajudar o outro, por exemplo, a forma de falar não é uma forma de agressiva. E segundo que você vai ajudar a pessoa a mudar. Então, será que todas as vezes que você critica o seu marido, você está dando para ele ferramentas para ele corrigir aquilo que você acha que está errado? Porque se você não estiver ajudando, que adianta a sua correção? Hum? Não adianta nada. Você está fal tá falando, mas de forma maldosa. E muitas vezes o que se fala é fruto de uma comparação você comparou a reunião dele com a reunião de uma outra pessoa, você comparou o jeito dele com o jeito de uma outra pessoa. Não há uma intenção real de ajudar. E Deus está vendo tudo isso. Então, às vezes, coisas que parecem ser boas, são frutos de inveja. Você quer que ele seja daquele jeito, porque se ele for daquele jeito, ele vai ser, na sua cabeça, abençoado, e aí as coisas vão melhorar. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem coisas tão feias dentro de nós. Né?